0: On est des travailleurs, on gagne notre argent avec nos bras et notre cerveau. Quoi. Je pense que pour les indépendants de plein d'autres métiers, c'est identique. C'est notre propre énergie, c'est notre propre mouvement qui génère de l'argent. On ne joue pas avec de l'argent, on, on ne rentabilise pas de l'argent, on rentabilise des, du travail. Quoi.
1: Imaginez un monde sans chef et sans hiérarchie. Un monde où des chemins de travers sinueux remplaceraient souvent les autoroutes rectilignes. Vous le sentez, ce petit parfum d'aventure, là Il hume le risque et l'excitation. Il ouvre le champ des possibles. Imaginez enfin que dans ce monde, travailler pourrait être un synonyme d'aimer. Une utopie Eh bien non. Bienvenue dans l'univers des indépendants. En Suisse, ils représentent près de 10% de la population active. Alors forcément, ils sont un peu singuliers, ces professionnels qui préfèrent l'autonomie à la sécurité. C'est passionné, c'est créatif, c'est audacieux surtout. Je m'appelle Laetitia Vider, je suis journaliste et pour toutes les raisons que je viens de citer, je suis indépendante. Je tends le micro à mes pères, alors ouvrez vos oreilles. C'est un épisode spécial que vous écoutez, plus court que d'habitude et sans doute un peu plus énervé. Je m'entretiens avec Christophe, il est copropriétaire de trois bars-restaurants incontournables dans le paysage lausannois. Avec d'autres patrons de restaurants, de clubs et de bars vaudois, ils se sont réunis dans un mouvement qu'ils ont tout simplement nommé « Qui va payer l'addition ?». Car avec les fermetures liées à la crise sanitaire, certains d'entre eux sont à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Alors leur mouvement réclame une aide d'urgence immédiate. On retrouve un Christophe un peu fatigué, il allume sa troisième cigarette en moins de 15 minutes.
0: J'ai recommencé euh, il y a deux mois, euh, je crois que j'avais peut-être envie de recommencer, a, le stress ambiant ne m'a pas aidé à ne pas recommencer, mais on ne va pas mettre la faute sur euh, autre chose que sur moi-même, hein, mais euh, oui j'ai recommencé à fumer. Quoi. Et
1: puis là on est où
0: Alors ici on est dans ce qu'on appelle le Jean-Sébastien, c'est-à-dire c'est le bar qui est à l'entrée de la brasserie de Montblanc. Un peu comme ça à Rococo, on va dire. C'est un espace qu'on partage avec la cinémathèque et la salle Paderewski. Donc, en règle générale, il ben, y a des gens qui passent à gauche qui vont à la cinémathèque. Il y a des gens qui vont à droite à la salle Paderewski. Puis les gens, ils rentrent dans la brasserie de mon nom par le petit chemin de l'entrée. quoi. Donc, c'est un endroit où il y a un mouvement. Le soir, on fait un peu des ginto. Euh pour les gens en attente, c'est un lieu assez vivant, normalement. Là, c'est un « ouh !» un peu résonnant là.
1: On entend un peu les fantômes. « Ouh !» Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai.
1: Il y a quelques jours, toi et huit ouais. autres personnes, vous, ouais. avez, vous avez créé enfin huit autres restaurateurs, ouais. euh, bistrotiers, ouais. on peut dire. Euh, club, Clubbeurs aussi. Hein.
0: Traiteurs, euh, ouais. barreurs, je ne sais pas comment on dit. Ouais.
1: Vous vous êtes euh, rassemblés des Lausannois ouais. pour créer un collectif qui s'appelle Qui va payer l'addition Est-ce que ouais. tu peux m'expliquer euh, quelle est la vocation de ce collectif
0: C'était ce manque de, de considération de notre métier qui pourtant, on se tue à le dire, c'est le premier employeur privé du canton de Vaud. Ça représente 17 000 familles, quoi. 17 000 emplois. C'est pas rien, mais la faiblesse, parallèlement à ça, c'est que c'est aussi gros que ça, mais c'est aussi 1500 personnes indépendantes, 1500 entités différentes. Donc c'est difficile à, à fédérer parce que déjà, euh, dans, ce, dans ces métiers-là, ben, c'est aussi très éparpillé. Hein, je veux dire, un, un traiteur, il ne fait pas le même métier qu'à une boîte de nuit, qui ne fait pas le métier, métier enfin, etc. etc. Quoi, c donc, euh, voilà. Donc, nous, derrière tout ça, ben, on s'est dit, bon, ben, maintenant, on, on va bouger, quoi, parce qu'il y en a la patate.
1: Et puis du coup, vous avez fait des actions assez euh, « coup de poing », entre guillemets. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu les, les deux euh, grandes actions que vous avez faites en fait, la semaine dernière et cette semaine Oui,
0: alors, euh, la semaine passée, on a, on a voulu faire un acte symbolique assez fort. Il y a eu un, un mouvement spontané de gens où le rendez-vous s'est mis en place de venir sur Saint-François déposer une table vide pour euh, exprimer justement euh, restaurant vide quoi enfin où les restaurants... chaque chaque
1: restaurateur pouvait venir déposer voilà. une table
0: et puis mettre un, un petit commentaire l'idée c'était de marquer aussi le nombre d'employés que ça représentait pour chaque entité et puis voilà puis là quelque part aussi la, la, la glauquerie, je sais pas comment on peut dire ça hein, le côté euh, euh, triste de, 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 de ces tables vides de ce, de ces salles vides puis de finalement des gens qui aimeraient enfin euh, faire leur métier, d'ailleurs, qui est un métier de passion, faut le rappeler, puis qui sont, qui en sont empêchés et ce mardi ben, on, est, on est évidemment retourné au Grand Conseil aussi euh, distribuer des, des flyers à nos députés pour un peu les sensibiliser parce que moi ce qui m'a le plus marqué aussi c'était finalement le, le peu qui savaient quoi. Les réponses en fait euh, qui étaient ces réponses éternelles de les, des RHT et des prêts euh, cautionnés par la Confédération étaient pour eux une réponse suffisante alors que nous euh, chaque mois on sort beaucoup d'argent euh, et rentre zéro argent donc c'est vraiment compliqué donc voilà donc on a essayé d'informer ça et puis euh, l'après-midi, il euh, y a eu une, euh, un rassemblement, un hommage euh, aux restaurateurs qui, qui sont en train de mourir aujourd'hui. Si les aides, elles ne sont pas débloquées euh, rapidement, des aides de liquidité, tout de suite, quoi. et puis euh, des aides ensuite derrière pour euh, éponger euh, tout l'endettement qu'on a dû faire.
1: Aujourd'hui, toi, euh, on va parler de ta situation particulière, mais qui, je pense, ressemble à celle de beaucoup oui. de restaurateurs. Déjà, tu as trois établissements, c'est juste. Ouais, euh, et les, comment, ta situation, aujourd'hui
0: bah, euh, ouais, Alors Ça, c'est le, le paradoxe aussi hein, de, de la taille. Quoi. Nous, par exemple, typiquement, à la brasserie de mon nom, euh, la fermeture aujourd'hui de, 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 de ce mois de novembre et des autres mois nous coûte invraisemblablement cher, quoi. Sans compter aussi tout ce que représente, les frais d'une fermeture et d'une réouverture pour un bateau comme celui-ci. Maintenant, nous, notre situation... elle est. C'est
1: combien d'employés, par exemple, à
0: Alors La brasserie, c'est 63. Sur les trois restaurants, on a 120 employés. Et ces
1: 120 employés, il y a encore des choses à payer pour eux Les charges
0: Bien sûr, oui. Nous, les 120 employés, on considère à peu près environ 1000 francs par employé. C'est ce que ça nous coûte, les RHT environ, je dis à peu près ça, donc on n'est pas loin, nous chaque mois fermé comme ça, on a, ça nous coûte 100 000 francs, euh, euh, voilà, <rire> donc ça donne une idée, hein, donc euh, voilà, il faut définir aussi ce qu'est un patron, parce que quand on dit ah vous êtes patron, vous êtes indépendant, vous êtes patron, ça fait un peu, euh, tu joues avec le grand capital, tu gagnes énormément d'argent, mais nous on est des patrons travailleurs, Aujourd'hui, je ne pourrais pas certifier le, le nombre mais je pense 70-80% des patrons de restaurants, c'est eux qui ouvrent, c'est eux qui ferment, c'est eux qui sont là. Le jour de fermeture, ils font les comptes, c'est les travailleurs, on est des travailleurs, on gagne notre argent avec nos bras et notre cerveau. Quoi. Je pense que pour les indépendants de plein d'autres métiers, c'est identique. C'est notre propre énergie, c'est notre propre mouvement qui génère de l'argent. On ne joue pas avec de l'argent, on, on ne rentabilise pas de l'argent. On rentabilise des, du travail. Quoi. Et ça, je trouve euh, hyper important parce qu'on est dans des, dans des sphères salariales qui sont relativement assez faibles. Quoi. Aussi bien pour nos employés, bien sûr, ce qui est sûr, mais aussi pour le patronat de ce, de ce genre de, de business. Quoi. On n'est pas chez les patronnaires millionnaires.
1: Aujourd'hui, c'est quoi vos, vos attentes vis-à-vis -vis de la Confédération, vis-à-vis -vis du canton Ce serait quoi une solution euh, acceptable pour
0: vous alors, on est tellement de cas différents les uns des autres, mais moi, je, je, ça me paraît logique qu'il y ait un dédommagement pour finalement une expropriation de travail. On nous a fermé. Nous, c'est notre, notre propriété d'exploiter. Je pense qu'aujourd'hui, euh, il doit y avoir un dédommagement pour, ces, pour cette expropriation euh, qui est tout à fait simple. Je veux dire, on nous a fermés, on nous a fermés très rapidement. Maintenant, il faut des aides. Le loyer... Enfin, j'aimerais qu'on s'éloigne aussi de ces effets d'annonce parce qu'il y a toujours des petites virgules à gauche et à droite. Les loyers sont pris en charge, mais seulement si le bailleur il est d'accord. Et puis seulement jusqu'à 5 000 francs. Et puis maintenant, après, seulement jusqu'à 10 000. Maintenant, seulement jusqu'à 15 000. Mais c est, c est, c est, voilà, je veux dire, il faut enlever ces virgules. Il faut qu'il y ait une réalité... Euh, financière derrière tout ça. On pourrait tout à fait euh, déterminer un pourcentage de chiffre d'affaires qui pourrait tout à fait correspondre à une réalité. Moi, je ne veux pas me faire des vacances aux Maldives, ce n'est pas de ça dont je parle, mais juste que quand on nous ferme, eh ben, finalement, au moins ces moments-là ne nous coûtent rien voilà Je veux dire, on le sait, euh, si tu as ta maison au milieu d'une route qui doit être construite, ben, on t'exproprie et on te dédommage. Ça te permet d'aller vivre ailleurs. Si tu as ton appart et puis on vient te dire « Ah, désolé, tu ne peux pas rester dans ton appartement, tu dois t'en aller, mais tu dois continuer à payer le loyer ben, », c'est un peu bizarre. Je veux dire, c'est... S'il y, si y a quelque chose qui ne fonctionne pas, enfin, c'est arithmétique. Donc, voilà, que, que les choses elles soient calculées de manière ben, le plus juste possible, bien évidemment, mais qu'il y ait un dédommagement clair, ouais, à fond perdu, clairement.
1: Émotionnellement, euh, comment on se sent aussi euh, On vous a demandé beaucoup d'efforts euh, ouais. aussi pour vous réadapter aux nouvelles mesures, pour finalement arriver à une, à une fermeture. Euh, émotionnellement, est-ce que vous vous sentez abandonné, trahi euh...
0: Évidemment, c'est l'ascenseur émotionnel en permanence. Évidemment, c'est compliqué, mais évidemment, c'est compliqué pour beaucoup de gens. Prendre des décisions dans ces périodes-là, c'est compliqué. De, de savoir si on doit mettre la priorité sur telle chose ou telle autre chose, c'est compliqué. Euh, mais c'est des choses qui peuvent être chiffrées. Et puis, je pense que s'il y a une aide qui est, qui est déterminée... Et non pas annoncer, mais annoncer dans le sens de, ces, de, ces, de toujours ce jeu des annonces. On a mis tellement montant temps, on a mis tellement montant temps, mais enfin, tu l'as mis à qui enfin, Qui a reçu quoi euh, Je veux dire, et puis il y, y a vraiment des réponses, je pense que ce sera un sacré soulagement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des restaurateurs qui doivent payer leur masse salariale, qui pas un rond quoi, sur leur compte, et puis ils ne savent pas. Puis personnellement, les mecs, ils se disent, bon, si je ne paye pas ça, je vais être en poursuite. Si je ne paye pas, pas ça, bah, je peux essayer de faire un arrangement. Et puis, en fait, c'est terrible. Donc, donc, émotionnellement, je pense que c'est le manque de perspective. Alors que eux, les décideurs, ils ont aussi, puisque finalement, on ne sait pas où elle va aller, cette maladie, enfin, ce virus. Mais, mais, mais bien évidemment que là, l'enjeu, il est comment, comment tu vas, tu vas payer l'équipement de foot de ton fils Comment tu vas envoyer ta fille faire de l'équitation voilà. et Elle joue des annonces, euh, complique aussi parce qu'on se dit ah on va être aidé puis en fait ah non en fait finalement non, on n'est pas aidé. Donc ouais je pense que c'est l'ascenseur émotionnel un peu tout le temps. Ouais, ouais.
1: Dans l'état actuel, euh, tu pourrais tenir combien de temps toi par exemple Nous de maintenant faire... là, mm
0: -hmm. ouais c'est vraiment vraiment très très difficile à dire. Ça dépend déjà du bistrot mais je pense euh, ouais, fin janvier là ça va vraiment commencer à être très 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 difficile. Donc, c enfin, voilà. C'est vraiment assez inéquitable, hein, parce que, je veux dire, qu qu'est-ce qu que tu peux faire Si t es, t es dans, tu viens d'une famille qui est riche, ben, t'empruntes de l'argent à ton père, t'empruntes de l'argent à ton oncle, et puis finalement, ben, tu ne fais pas faillite, quoi. Ou alors, mais si tu es tout seul, si tu viens, là, je, je revoyais encore les photos là, de, de, de hier, là euh, devant le palais de justice, c'était terrible, hein. franchement, je voyais le Montelli... Euh, c'est marqué, je crois, leur pancarte disait « Né en 2020, enterré en 2020 ». Donc après, tu as tout un, aussi des, des circonstances. Le mec, il, a, il vient d'ouvrir cette année, le gars, il vient de faire des travaux dans son truc, il, il vient de réengager de l'argent pour X ou Y raisons. Euh, ouais, c'est extrême, extrêmement triste, c'est vraiment extrêmement triste. Est-ce que ce n'est
1: pas ça, ça justement, toute la complexité de la tâche euh, C'est qu'en fait, euh, des cas particuliers, il y en a, il y en a des milliers. Il
0: ouais, ouais, n'y a
1: pas une histoire qui se ressemble. Oui,
0: c'est vrai, c'est juste. Mais après, il y a une réalité, par contre, derrière tout ça, c'est qu'il y a une fermeture qui nous coûte. Et ça, c'est pas normal. Je veux dire, on est exproprié. Je veux dire, ce serait pas compliqué. Hein. ta masse salariale, tu es racheté, ils te remboursent les... les... Les, les, les salaires, hein. pas les charges, mais donc ils te remboursent les salaires. Donc, ils savent exactement le nombre de salaires que tu payes, le montant du salaire que tu payes. Donc, ils savent exactement les charges que tu as à ta charge. Voilà, le loyer, c'est un montant que tu payes. L'électricité, c'est un montant que tu payes. Je veux dire, les montants, ils sont quand même relativement assez clairs. Tu as des fiduciaires qui peuvent garantir des montants. Enfin, je veux dire, tu peux tout à fait faire un calcul sur un chiffre d'affaires. Je veux dire, c'est... Non, je pense que c'est pas si compliqué que ça. Je pense que... Je pense que... C'est même relativement assez raisonnable à faire, à mon avis. Puis vraiment, maintenant, en termes de liquidité, euh, rapidement, euh, là, bon, alors on se retrouve avec l'exercice TVA euh, de cet été à payer à la fin de ce mois, plus les masses salariales. Ben voilà, euh, moi je te dis, ben, on, je parlais de ça avec mon associé tout à l'heure, nous, à la fin de ce mois, on doit sortir 500 000 balles. <rire> voilà, C'est euh, comme ça, quoi
1: il ouais, faut les avoir, quoi.
0: Ouais, Oui, c'est ça, ça. Donc après, t'as de quoi te faire des sueurs froides, quoi.
1: Hein Et de recommencer à fumer.
0: Parce que, ouais, 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 exactement. <rire> moi, j'ai pas d'oncle qui va dire, oh, bah, tiens, je vais te donner des sous, t'es sympa, t'as ton cadeau de Noël, ton petite enveloppe. Non, mais bon, ben bah, voilà, quoi. Maintenant, euh, nous, la chance qu'on a, c'est que grand ça fait 16 ans, Saint-Pierre, ça fait 11 ans. Donc, évidemment, ouais. on était dans des endroits où on avait quand même peu de dettes. Donc, euh, au final... Voilà, je sais pas, mais par contre, tu penses bien qu'on ne va pas te dire encore très longtemps. Quoi, mm -hmm. ça clair, hein.
1: Justement, comment tu t'envisages Est-ce que tu arrives à envisager l'avenir Ou est-ce que tu es dans une espèce de brouillard hein
0: Non, mais là, pour l'instant, vraiment, je n'envisage pas l'avenir sans ces restaurants. Hein. Je, je, tu ne peux pas si tu commences à réfléchir comme ça euh... bah d'ailleurs quelque part on préférait qu'ils disent écoutez vous ne serez jamais aidé puis comme ça au moins à la limite si tu as mis de côté euh, un petit peu d'argent bah, tu fermes et puis quand c'est fini tu réouvres quelque chose d'autre au final parce que je veux dire mais après tu as encore les lois qui font que si tu fais faillite tu ne peux pas réouvrir un établissement etc c'est bah, vraiment compliqué non, alors, pour la projection euh... ouais euh, non non mais on se projette de manière positive on se dit que ça me paraît impossible qu'ils ne comprennent pas qu'on doit Recevoir des aides, ça me paraît complètement impossible. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, je vois pas comment, comment, comment ça peut être comme ça. Mais en même temps, euh, on verra. Donc, non, on va rester positif, on va se battre, on fait un petit truc, à, on fait un, les gueuletons du week-end, le vendredi soir à l'emporter, les gens peuvent venir chercher le vendredi soir. Donc, comme ça, ça nous permet de garder un contact avec notre clientèle. Alors, bien entendu, qu'il n'y a aucune rentabilité à faire dans un take-away, c'est un métier hein, aussi le take c'est pas. Si tu ne peux pas emporter tout ce que tu veux. Donc nous, les qu'on fait, les gens, ils doivent quand même ré régénérer et cuisiner un peu à la maison. Enfin, un minimum. Mais tu vois, tu es obligé de faire tout un, tout un process euh, qui te permette d'avoir une qualité que nous, on essaie d'avoir toute l'année, en fait finalement, ici. On ne pourrait pas commencer à faire des, des, des nouilles chinoises. Enfin, ça n'aurait aucun sens. Quoi. On ne saurait pas le faire, d'ailleurs, en plus. Mais euh, on essaye vraiment de de rester positif, et puis c'est vrai qu'avec ce mouvement qui, qui va payer l'addition, ben ce qu'il y a de sympa, c'est que... Enfin, c'est pas tout est relatif, mais disons, on a l'impression de pouvoir être en mouvement, puis c'est vrai que nous, on est des indépendants, on est des, on est des, des gens qui, qui, qui aiment faire, quoi, au final. Donc... Euh donc ça permet un petit peu de garder le cap et puis pas de se morfondre. Bon, après chacun aussi réagit comme il peut quoi, hein, ça c'est clair.
1: Il y a beaucoup d'initiatives comme ça euh, de, de, de transformation au take takeaway, ouais, etc. Je
0: crois ça, ça, ça commence, mais je sais, en tout cas les échos que j'ai c'est que voilà après ça dépend aussi vachement des structures. Si par exemple t'es dans un petite structure, si es un restaurant peut-être dans un village, voilà le takeaway a peut-être plus de sens parce que tu es le patron tu es en cuisine et tu es au service donc tu es tout seul et puis tu génères pas beaucoup d'argent mais au moins ça te génère un peu d'argent puis surtout tu es dans un village où tu pas forcément 200 offres au mètre carré en te Je veux dire ici à Lausanne, je sais pas combien il y a de possibilités de te entre autres chez nos chez nos amis des, des, des grands des grands supermarchés quoi. Euh, comment est-ce que tu peux proposer quelque chose d'aussi peu cher que que la Migros ou que la Coop, je veux dire c'est totalement absolument impossible donc et, 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 et c'est un, un métier qu'on ne maîtrise pas, et c'est surtout des, des réalités qu'on ne maîtrise pas. Et puis alors, qu'est-ce que tu fais Tu produis pour euh, quoi, 20 plats, 30 plats, 50 plats, il n'y a personne qui vient, tu les mets à la poubelle, tu les amènes chez Fondation Versofiak, et tu fais quoi Et puis en fait, comment tu payes tout ça Donc en fait, voilà, y a, euh, nous, là, on nous a fermés jusqu'au 1er décembre, donc on a quand même espoir que ce soit temporaire. quoi, Donc euh, qu'est-ce que tu fais Tu mets en place, tu mets une structure, tu, 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 tu investis, mais là, il n'y a pas d'argent à investir. donc
1: tu te prépares mentalement à ce que ça soit plus long que le 1er décembre ouais, ouais,
0: ouais. Mmh. Ouais. Oui, absolument, <rire> on verra. Moi, après, euh, je trouve qu'il faut être aussi respectueux, malgré tout ça, il faut être respectueux du travail, euh, de, des hôpitaux. Il y a quand même des gens qui meurent aussi, c'est quand même aussi une réalité. Et puis, euh, puis voilà, il n'y a rien qui est plus important que, finalement que ça. Quoi. Mais là, je vois qu'à Genève, ils hésitent à, à ouvrir un peu de force, euh, enfin, forcer un peu le truc. Moi, je... Je trouve ça un petit peu, un petit peu dangereux quoi, pour, pour eux, quoi, hein, parce que qui va suivre un mouvement comme ça Combien de bistro Est-ce que les clients viendront Parce que si finalement, les clients qui viennent, c'est des conspirationnistes qui veulent venir sans masque et fumer à l'intérieur, ça ne va pas être très sympa à faire non plus pour eux. Je veux dire, il faut que chacun soit à sa place. Moi, je sais faire des cappuccinos et des cordons bleus. Ben, je fais des cappuccinos et des cordons bleus et puis on me dit, ben, voilà, tu peux faire ça, tu peux faire... Voilà. Puis, mais simplement, si on nous empêche de travailler il ben, faut des dommages et puis voilà.
1: Merci d'avoir écouté ce numéro spécial. Le podcast régulier revient le jeudi 3 décembre et d'ici là, n'oubliez pas de partager et de nous mettre des étoiles sur Apple Podcast. A bientôt